0: Schön, dass ihr da seid und schön, dass du eingeschaltet hast. Preis dem Herrn, wir heißen die Online-Familie, herzlich willkommen. Amen. Wir studieren zurzeit einen Weg in die Gegenwart Gottes und zwar Gott nahen auf dem Weg der Stiftshütte. Haben wir letzte Woche begonnen, heute ist der zweite Teil. Denn die Frage ist oft, Du bist ein Christ, bist ein guter Christ vielleicht sogar, ja? liest das Wort Gottes und so weiter und betest, aber irgendwie hast du trotzdem nicht so das Gefühl, dass du wirklich nah dran bist bei Gott. Ist das irgendjemand schon mal so gegangen außer mir? Okay, Du lebst eigentlich so, wie du empfindest, du sollst leben, aber du empfindest jetzt nicht, dass da über, ihr, über dir ständig jeden Moment der Himmel aufreißen könnte und die himmlischen Chöre singen könnten und so. Also so das Herrlichkeitsmoment ist noch nicht so hundertprozentig da. Ich habe mal gedacht, Herr, das ist vielleicht für den einen oder anderen tatsächlich ein Problem. Wann wissen wir, dass wir wirklich in der Gegenwart Gottes sind? Denn ich treffe, als Pastor passiert ja sowas, ich treffe eigentlich fast ständig Leute, die, die denken, sie sind super gut mit dem Herrn unterwegs. Aber jeder Amateur, der ein paar Tage hier in die Gemeinde kommt, der weiß, ihr seid falsch gewickelt, ihr seid auf dem Holzweg. Und das ist irgendwie echt bedauerlich, So. Ich habe den Herrn gebeten und er hat mir einen Weg gezeigt, wie man wirklich feststellen kann, ob man tatsächlich dem Herrn nahe ist oder ob man sich ihm wirklich naht. Okay? Wie gesagt, deswegen war letzte Woche die Botschaft, wie hieß sie gleich nochmal, woher weiß ich, dass ich, wirklich, dass ich Gott wirklich nahe bin? Und heute heißt die Botschaft, wie komme ich Gott wirklich näher? Denn, wie gesagt, der Herr hat mir das anhand der Stiftshütte gezeigt, des Heiligtums im Alten Testament. Lass mir mal so sagen: Gott ist im Himmel, wie ist denn auf der Erde? Wenn er, sich, wenn er nicht zu uns kommt, wir haben Schwierigkeiten, zu ihm zu gehen. Okay, können wir nicht einfach so, er hat es da leichter, sagen wir mal, jemand Amen. Okay, also, was hat er gemacht? Er, ganz am Anfang, wir wissen, was er ganz am Anfang gemacht hat, er hat einen Garten gebaut, richtig, und hat den Menschen reingesetzt und dann ist er, ist er, ist er dem Menschen dort begegnet. Es war ein Ort der Begegnung, der Garten der Begegnung. Können wir sagen. Lies nach, in der Kühle des Tages kam Gott jeden Tag und hat sich mit seinen Menschen unterhalten. Ist das nicht super, wenn du weißt, ah ja, jetzt, jetzt klingelt es gleich und es ist Gott. Finde ich find ich prima. Jeden Tag, ja, könnte ich mir jeden Tag vorbeikommen. Ehrlich. Ja, jetzt klingelt es gleich und es ist der Herr. Kling, kling, Eva, magst du bitte auf? Ja, super. Okay, nachdem Gott im Himmel ist und wie auf der Erde, geht es jetzt nicht mehr so. Der Mensch hat was getan, dass er aus Eden rausgeflogen ist, aus dem Garten der Begegnung. Und Gott hat sogar Karubim, sag mal Karubim, ja, Engel, vor den Garten gestellt mit dem kreisenden Schwert, heißt es im Hebräischen. Kreisender Schwert wie ein Hubschrauberrotor, der ständig um diesen Garten Eden herumkreist, da kommst du nicht mehr hinein. Ja, Gott hat es deswegen gemacht, dass der Mensch nicht wieder zurückgehen kann, um danach noch vom Baum des Lebens zu essen. Das wollte Gott nicht, dass er macht, der Mensch. Also jetzt haben wir keinen Ort der Begegnung mehr. Wirklich blöd. Aber im Alten Testament bei Mose hat Gott wieder einen, einen Ort der Begegnung eingerichtet. Dieser Ort heißt das Zelt der Begegnung. Weißt du, warum das Zelt der Begegnung heißt? Weil Gott dort den Menschen begegnen wollte. Finde ich gut. Ist wieder ein Areal eingezäunt, so ähnlich wie der Garten Eden, und es ist wieder ein designierter Ort, an dem Gott den Menschen begegnete. Und ganz am Anfang, als Israel hinausgezogen ist in die Wüste, war Gott eine Feuersäule in der Nacht und eine Wolkensäule am Tag. Sehr gut. Schau, wenn du Gott, mit Gott unterwegs bist, wenn du ihm in die Wüste nachläufst, dann kümmert er sich um dich in der Wüste. Die Wüste ist dann nicht so schlimm für dich. Die Wüste ist dann ein guter Ort eigentlich. In der Wüste ist es tagsüber heiß, richtig? Wer schon mal in der Wüste war, ich war schon mal in der Wüste Negev. Ich war schon mal in verschiedenen dieser Orte in der Bibel, Arad habe ich letzten Sonntag erwähnt, natürlich nicht zum Halten und dort Bleiben, sondern zum Durchfahren oder mal zum machen, zum Austreten oder was essen oder so, aber man kommt an diese Orte hin und wenn man ein bisschen aufpasst, dann kriegt man das so mit. Okay, jetzt ist also ähm, die Wolke da, die Wolke am Tag. Wolkensäule am Tag gibt Schatten, die ist immer vor der Sonne gewesen. Und in der Wüste ist es nachts kalt. Deswegen war, die, war, war nachts die Feuersäule, die Wolkensäule eine Feuersäule. Heizung. Prima, finde ich super. Okay, Aber wenn jetzt Gott in der Wolke ist, dann ist er immer noch nicht da. Unten auf der Erde bei uns hier. Aber er hat, wie gesagt, das Zelt der Begegnung eingerichtet. Einen Ort der Begegnung. Wenn du Gott begegnen willst, dann kannst du nachschauen, wie das geht anhand der Stiftzettel. Wenn dich das interessiert, dann bist du heute Abend am richtigen Ort. Du hast die richtige Sendung eingeschaltet. Halleluja. Wir haben letzte Woche schon geschaut, wie es dazu geht. Zunächst einmal äh, musste hineingehen durch die Tür, in diesen, in diesen Ort der Begegnung, Der ist nämlich umzäunt, okay? mit weißer Leinwand, fast so wie wenn es ein Gewand wäre. Hat aber vorne einen Eingang. Und dieser Eingang ist die Tür und Jesus hat von sich selber gesagt, wer ist die Tür? Er ist die Tür. Ich bin die Tür, also äh, ich bin die Tür zu den Schafen und so weiter er ist die Tür, gut, wenn du also hineingehen möchtest ins Heiligtum Gottes, in, des, in den Ort der Begegnung dann musst du zunächst einmal Jesus von Nazareth in dein Leben einladen und sagen, Jesus, ich glaube, dass du lebst ich glaube, dass es dich gibt, komm in mein Leben und mach was draus was immer du willst, ich gebe dir mein Leben dann bist du durch die Tür durchgegangen dann stehst du jetzt im Vorhof wer weiß noch, was im Vorhof als allererstes kommt nah am Eingang das ist der Brandopferaltar, genau der riesige, so groß ist er auch wieder nicht gewesen, ein Brandopferaltar, so ungefähr dreimal auf drei Meter, mit Rampe zum Raufgehen. Und was muss da passieren? Da werden Opfertiere geopfert. Und das Wort Gottes sagt, der im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1, dass wir unseren, unseren Leib als lebendige Schlachtopfer darbringen sollen. Schau, Im Alten Testament wurde den Tieren, wurde denen die Hände aufgelegt und die Sünden über die bekannt. Und dann ist nicht der Sünder gestorben, sondern das Tier an seiner Stelle es wurde geopfert, das Blut wurde vergossen und der Sünder, der war wieder in Ordnung mit Gott. Aber im Neuen Testament, das war im Alten Testament, im Alten Testament konntest du ein Tier sterben lassen für dich. Im Neuen Testament ist es so, dass Jesus für dich gestorben ist und dir überhaupt einmal diese Begegnung mit Gott überhaupt erkauft hat, verschafft hat. Aber gleichzeitig ist es so, dass du dich selber als deinen Leib, als Schlachtopfer Gott darbringen sollst. Ja, es ist super, dass Jesus überhaupt das alles erkauft hat, die Begegnung mit Gott, aber jetzt bist du gefragt. Okay, wir wissen noch, ich muss das jetzt kurz machen, sonst verzettle ich mich. Am, am Brandopferaltar, da, da, da gibst du deinen Leib hin, da, da tust du Buße und kehrst um von den ganzen groben Sünden, vom Alkoholismus, vom Pornokonsum, von, vom, vom Lügen, vom Diebstahl, vom Betrug, von all diesen eher offensichtlichen Sachen. Okay, die bringst du auf den Altar und dann ist Schluss damit. Du sagst, ja, ich kämpfe da schon seit Jahr und Tag damit. Dann wird es Zeit, dass du endlich siegst. Also entschuldige, dass ich das so plump sage, aber im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 14, da heißt es, Christus hat uns, hat uns, die Sünde wird nicht über uns herrschen. Okay, die Sünde wird nicht über uns herrschen, weil wir unter Gnade sind und nicht unter, unter Gesetz. So Gott gibt dir Gnade, um deine Sünde zu beherrschen. Aber du, Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und, Nachbar und sage du, du, ja, sollst deinen Leib als lebendiges Schlachtopfer darbringen. Das kann am Anfang ein Gezerre sein, ich gebe es zu, das kann, ein, das kann mühselig sein. Aber irgendwann bei mir mit dem Rauchen zum Beispiel war das endlich nach sieben Wochen. Drogen ging viel schneller. Verschiedene andere Sachen, war ein bisschen so Sache, aber der Herr hat mich zum Schluss befreit von, von allem. Okay? Und es ist wunderbar, wenn du frei bist, wenn du frei bist, wenn du nicht mehr gebunden bist an irgendwas, es ist richtig gut. Amen. Ist sonst noch jemand frei hier drinnen, der das bestätigen kann? Halleluja. Ja, es ist ein wunderbares Gefühl. Es ist richtig gut. Du bist frei von Züchten, du bist frei von Bedrängnissen, von Zwangsgedanken, von allem Möglichen. Dein Trieb spielt nicht mehr blöde Kuh mit dir, sondern es ist, es ist, es ist alles okay. Es, es geht. Und dann geht es weiter. Die nächste Einrichtung ist der, ja, das Waschbecken, Nein, auch aus Bronze, und dieses Waschbecken ist stellvertretend für das Wort Gottes. Macht es das jetzt alles ganz kurz. Ist das Wort Gottes. Da haben sich die Priester die Hände und die Füße waschen sollen drin. Das war das Wort Gottes. Im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers, denkvers, ich muss noch nachschauen, ich habe es mal aufgeschrieben, pass mal auf. Nee, das steht woanders in meinen alten Notizen, die habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Auf jeden Fall heißt es irgendwo ab Vers 23 da hinten, dass Christus die Gemeinde heiligt durch das Wasserbad im Wort das wasserbad in was das wasserbad im wort gottes so du füllst also du wäschst dich mit dem wasserbad von gottes wort du prüfst was der wille gottes ist anhand vom gottes wort ja diese dinge ein, ein 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 gekreuzigter leib sozusagen und ein interesse am wort gottes sind absolut wichtig wenn du ernsthaft gott nachfolgen willst wenn du ernsthaft Gott nahe sein willst, dann muss die Bibel eine Rolle spielen in deinem Leben. Dann muss das Wort Gottes eine wichtige Rolle spielen. Du musst das Ding lesen und zwar mit dem gläubigen Herzen. Okay, ganz wichtig. Schau, diese Dinge, die haben was mit mit Sterben, mit Tod zu tun und daher was mit Heiligung, mit Absonderung für Gott. Das war das war Bronze. Der Altar war mit Bronze überzogen und das Wassergestell war, das Waschbecken war aus Bronze. Bronze steht für, für Gericht und steht für Heiligung und diese Dinge. Aber jetzt müssen wir das endlich lassen, meine Güte, und weitergehen. Wir gehen jetzt also vor das Heiligtum. Das ist das Nächste. Altar haben wir hinter uns, Waschbecken ist hinter uns, wir haben jetzt saubere Hände und Füße, unsere Taten sind sauber, unser Wandel ist sauber. Wir gehen an bestimmte Orte nicht mehr und wir tun bestimmte Sachen nicht mehr, Das ist jetzt alles gut. Jetzt stehen wir vor dem Heiligtum, vor dem Zelt draußen, wie gesagt, scheint die Sonne und wir nehmen die Informationen durch das Licht der Welt wahr. Alles klar, das ist ein wichtiger Gedanke, jetzt sehen wir gleich. Und jetzt, jetzt stehst du vorm Eingang und vor dem Eingang stehen fünf Säulen, vergoldete Säulen. Nicht mehr Bronze, jetzt ist schon Gold. Und dahinter ist ein Vorhang und jetzt willst du durch diesen Vorhang hineingehen. Okay, nachdem dein Altar und Waschbecken vorbei bist, bist du jetzt bereit, hineinzugehen. Und wofür stehen jetzt diese fünf Säulen? Fünf, da stehen fünf Säulen, die, wie gesagt, den Vorhang halten. Diese fünf Säulen, ihr Lieben, sind die fünf Dienstgaben. Apostel, Prophet, Evangelist, Hirt und Lehrer. An denen kommst du nicht vorbei, wenn du ins Heiligtum und in die Begegnungsstätte Gottes gehen willst. Hier Du kannst selber Bibel lesen und du musst natürlich deinen Leib selber als, als lebendiges Schlachtopfer darbringen. Aber wenn du jetzt reingehen willst ins Heiligtum, dann kommst du an Apostel, Prophet, Evangelist, hat Lehrer diese fünf, diesen fünf Säulen nicht vorbei. Okay, Ein Apostel, ihr Lieben, ist jemand, der von Gott die Fähigkeit bekommen hat, Gemeinden zu gründen. Der kann alles. Schau, das ist wie der Daumen an der Hand. Der Daumen, der kann, den, der kann den Zeigefinger, den Mittelfinger, den Ringfinger und den kleinen Finger berühren. Der kann den Propheten, den Evangelisten, den Hütten und den Lehrer machen. Apostel hat das alles, wieder Daumen. Daumen ist sehr wichtig. Apostel sind meistens Pastoren, die sind die Pastoren ihrer Gemeinden, aber die sind überregional wirksam. Also deren Wort wird gehört und die, wenn jemand einen Rat braucht, dann geht er zu denen. Okay? Nicht zu irgendjemandem, sondern zu denen. Ein Apostel. Apostel kann sein, dass der nur eine oder zwei oder drei Gemeinden gründet. Ähm, kann sein, dass er wie Paulus von Ort zu Ort geht, um Gemeinden zu gründen. Aber der hat es drauf. Wenn er weggeht, dann gründet sich da wirklich eine Gemeinde und die gibt es dann und die bleibt dann. Das ist eine Gabe von Gott. Der, der Zeigefinger ist der Prophet, der deutet nach oben auf den Herrn. Machen die Propheten immer. Der Evangelist ist der Mittelfinger, der ist der längste, seht ihr das? Der ist der längste, der streckt sich aus zur Welt. Ja? Und der Ringfinger ist der Pastor, der ist mit der Gemeinde verheiratet. <lacht> ne? Und der Lehrer, das ist der, mit dem die meisten anfangen, als Bibellehrer, Paulus hat so angefangen und andere auch, äh, der, der, der lehrt, und der hat natürlich auch eine wichtige Aufgabe, So der lehrt Apostel, Prophet, Evangelist, Evangelisten und Lehrer. Das sind im Gegensatz zu Papst und Kardinal und Erzbischof und Bischof, <lacht> Sind, sind es von Gott eingesetzte Ämter, die kann kein Mensch einsetzen. Ihr? Du kannst nicht sagen, du bist jetzt mein Apostel oder so. Vergiss es. Entweder du bist es oder du bist es nicht. Ja, oder wenn du sagst, ich bin ein Evangelist, ja, führst du dann Menschen zu Jesus. <lacht> oder wenn du sagst, du bist ein Prophet, hast du dann schon mal was vom Gott gezeigt bekommen und ist das dann auch passiert? Weil zu mir kommen ständig Leute, denen der Gott was gezeigt hat, aber es kommen ziemlich wenige, die mir sagen, es ist wirklich passiert. Kein Witz. Ja. Oder Leute kommen ab und zu zu mir und sagen, hey, ich will auch mal predigen. Und ich denke mal, ich kenne dich überhaupt nicht, wer bist du? <lacht> und, und so, wie gesagt, es wird auch keiner in eine Gemeinde kommen, wenn, ähm, wenn Gott nicht die Salbung gäbe und die Leute inspirieren würde, dass sie den hören wollen, versteht er, dass da überhaupt jemand kommt. Das kannst du nicht halt einfach so, das ist nicht so einfach. Und ich sage euch mal, wenn man bestimmten Organisationen die Steuergelder entziehen würde, ich rede jetzt von Kirchensteuern und so, da wird kein Mensch mehr hingehen. Die die, 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 die würden da nichts mehr machen können. Ich bin kein Freund von Kirchensteuern, ganz ehrlich. Ich bin ein Freund von, 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 von Spenden und von Opfern und von diesen Dingen. Warum? Weil die Leute, die eine Gemeinde haben wollen, die müssen sie dann auch unterstützen und finanzieren. Ansonsten gibt es sie halt nicht. Okay? und wenn man das dann mit Steuergeldern und so weiter ey, abpäppelt und hält und so, da kommt man mal Zeugs raus also es gibt viele gute Pfarrer und so in der Landeskirche, will ich gar nichts wegtun, aber es gibt auch einige, da denkst du dir, Leute, wo seid ihr her okay, aber wie gesagt das ist nicht unser Thema, jetzt über die uns zu beschweren also Apostel, Prophet, Evangelist, und Lehrer, an denen musst du vorbei, in anderen Worten, hör mal du kannst, kein, du kannst kein Christ sein, der sich nichts sagen lässt der rein die Bibel liest und das ist seine Ebene Nee, Gott hat Apostel, Propheten, Evangelisten und Lehrer in den Leib Christi gesetzt, damit die dir dienen, damit du was davon hast, dass die dich weiterbringen. Bist du so belehrbar? Be be Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und frag ihn. Bist du belehrbar? Kann, kann man dir was sagen? Lässt du dir etwas sagen? Nee? Oder sagst du, schau, die, die Sache ist auch, es sind fünf. Es ist nicht nur einer, es sind fünf von diesen Säulen. So, jeder vielleicht hat von uns vielleicht, hat vielleicht einen Lieb eine Lieblingssäule, an die er so dranhängt, ja. Und so, ach, mein, mein, meine Lieblingssäule, so, mein Lieblingsprediger, ja. Ist wunderbar. Aber hör mal, Gott hat fünf gegeben. So, es gibt nicht nur einen, sondern es gibt mehrere. Es gibt mehr Leute, die was zu sagen haben. Also, das sage ich ja als Prediger, wo ich natürlich will, dass alle mich hören. Okay, jetzt gehen wir also durch, die, durch den Vorhang durch. Und jetzt stehen wir in einem fensterlosen Raum, der ist nicht besonders groß, okay, im Heiligtum. Heiligtum hat zwei Teile. Das Heiligtum, das Heilige, das ist ein bisschen größer und das Allerheiligste, das ist ein bisschen kleiner. Im Allerheiligsten steht nur die Bundeslade. Und die einzige Lichtquelle dort ist die wirkliche, buchstäbliche Gegenwart Gottes, das Licht der Herrlichkeit Gottes. Aber das immer noch nicht kommen wir heute auch nicht mehr hinein. Heute sind wir im Heiligtum. Und im Heiligtum sind drei Gegenstände drin. Und zwar einmal auf der linken Seite, wenn wir drinstehen, der goldene Leuchter mit den sieben Armen. Erinnert ihr euch? Auf der rechten Seite das Schaubrottisch Und vor dem nächsten Vorhang ein Räucheraltar. Vor dem nächsten Vorhang, der ist auch blau und purpur und so weiter, und im Gegensatz zum anderen, hier sind Cherubim draufgestickt. Uns sind Cherubim heute Abend schon mal begegnet. Und zwar vor Eden. Da haben sie den Menschen abgehalten, dass er da nicht rein darf. Und jetzt sind wir hier im Heiligtum und jetzt sind wieder Cherubim, die uns den Weg blockieren. Aufgestickt diesmal, aber trotzdem. Wir symbolisieren die echten Cherubim, die da, die da sind. In anderen Worten, du kannst nicht einfach ins Allerheiligste hineingehen und sagen, hey Gott, alter Kumpel oder so. Ja, das haut so nicht hin. Sondern du musst da... Bedenken, der ist heilig und da kommst du nicht einfach so rein. Das sind Cherubim, die davor stehen mit dem kreisenden Schwert und dich davon abhalten. Du kommst dort nur hinein unter bestimmten Bedingungen. Kommen wir noch drauf. Heute nochmal, aber nächste Woche muss halt wieder dabei sein. Heute Abend schauen wir uns an, was wir uns anschauen. Ich würde nichts versprechen, ja. Wir schauen auf jeden Fall zunächst einmal nach links. Der goldene Leuchter. Goldene Leuchter hat sieben Arme. Und er hat an bestimmten Stellen hat er Kelche, die aussehen wie Mandelblüten. Und er ist aus solidem Gold. Nichts, hier ist nichts mehr aus Bronze wie draußen. Hier ist Gold. Und hör mal, ins Heiligtum dürfen auch nicht jeder rein. Ins Heiligtum dürfen nur Priester rein. Schau, je näher du zu Gott hingehst, je näher du Gott kommst, desto weniger sind es. Desto weniger gehen mit. Okay. Aber... Im, äh, bei Petrus Kapitel 2, Vers 9, da heißt es, wir sind, wir sind Könige und Priester, wir sind ein königliches Priestertum. So wenn wir wollen, können wir hineingehen ins Heiligtum. Kann nicht jeder rein, aber wir, können da, wir könnten da rein, weil wir eben als Christen Könige und Priester sind. So du hast das Recht, damit reinzugehen, aber nicht viele machen das wirklich. Okay. Je näher du Gott kommst, desto weniger sind es, desto weniger gehen mit, weil das kostet ja was. Viele sind zwar im Heiligtum, aber sie gehen doch nicht einmal auf den Bronzealtar, auf den, auf den Brandopferaltar. Und das Wort Gottes so, ja, kommen wir heute nicht, kommen wir morgen. Ja? Aber wenn du wirklich dann hineingehst ins Heiligtum, schau, im Heiligtum gibt es nur noch eine Lichtquelle hier jetzt. Und das ist der goldene Leuchter. Und dieser goldene Leuchter, der bestrahlt alles andere. Hier ist nicht mehr das Licht der Welt. Draußen hast du die Welt betrachtet im Licht der Welt. Im Heiligtum jetzt im, beim goldenen Leuchter, im Heiligtum, da siehst du alles nur noch im Lichtschein des goldenen Leuchters. Es ist ein anderes Licht. Es okay? ist das Licht Gottes. Draußen bildest du dir deine Meinung mit Fernsehen, mit Artikeln und ich kriege praktisch jeden Tag von irgendjemandem was zugeschickt, ein, Altar, ein, 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 ein Artikel über, über was dieser Politiker sagt und was er jetzt für, für Zeugs machen und dieses und jenes. Das sind alles Sachen, dieser Welt, das sind, das sind, die Leute betrachten, die mir das schicken, die betrachten alles, auch die Pandemiesituation und überhaupt die Welt, im Licht dieser Welt kannst du im Heiligtum nicht mehr machen. Im Heiligtum gibt es das Licht dieser Welt nicht mehr. Das siehst du alles nur noch im Licht Gottes. Okay. Schau, du kannst nämlich auf Sachen, wie gesagt, du kannst dir eine Meinung bilden und kannst auf Sachen schauen, im Licht der Welt, durch Radio, durch Fernsehen und so weiter informiert oder Du kannst durchs Wort Gottes informiert sein und dann schaut die Welt ganz anders aus. Du deutest dann, hör mal, du deutest dann die Welt und das, was in der Welt passiert, völlig anders. Das Licht, in dem du jetzt alles siehst, hier drinnen im Heiligtum, ist Gottes Licht. So, Beispiel. Denk an den verlorenen Sohn. Lukas Kapitel 15. Der verlorene Sohn, der war ähm, 11 bis 32 oder was ist das, aber ist jetzt nicht so wichtig. Der verlorene Sohn, der hat, als er sein Geld bekommen hat vom Vater und es dann verprasst hat und zum Schluss bei den Schweinen saß, der hat eine echte Katastrophe erlebt, richtig? Also vom Menschlichen im Licht dieser Welt erblickt äh, betrachtet ist es eine Katastrophe gewesen, was er erlebt hat. Stimmt's oder stimmt's? Aber schon mit den Augen Gottes betrachtet war das anders. Denn diese Katastrophe, die hat ihn dazu bewegt, in sich zu gehen, zu sich zu kommen und zum ersten Mal richtig das Verhältnis zu seinem Vater auf gesunde, gute Beine zu stellen. Schau, wenn du nämlich zu deinem Vater gehst und sagst, Vater, du stirbst nicht schnell genug, bezahl mir gefälligst mein Erbe aus, mir geht es nicht schnell genug. Das ist ziemlich, du hast eine schlechte Beziehung zum Vater. Amen. Gut, also wie gesagt, alles katastrophal. Aber jetzt geht er in sich und er geht zum Vater zurück und er sagt Vater ich bin nicht mehr würdig dein Diener dein, dein Sohn, Sohn zu sein mach mich zu deinem Diener langt ich bin gar nicht mehr anspruchsvoll jetzt hier sei so gut und der Vater der nimmt ihn sofort wieder auf ja und küsst ihn links und rechts gibt ihm wieder was anzuziehen ja, wie ein Adam, der wieder zu, zu Gott kommt, der kriegt wieder was anzuziehen. Der wird, schon die, die Beziehung wird repariert. So im Natürlichen ist viel Geld kaputt gegangen, da war eine Katastrophe. Gleichzeitig aber geistlich betrachtet, war das ein Segen, war das heilsam. Könnt ihr das nachvollziehen? So, genauso, Kannst du auf die Pandemiesituation und die politische Situation blicken und du kannst sagen, eine Katastrophe, eine Katastrophe, die ruinieren die Wirtschaft und überhaupt und die Leute, die waren so ängstlich. Stimmt alles völlig richtig. Gleichzeitig, hör mal, gleichzeitig ist es aber so, dass viele in sich gehen und zurückfinden zu Gott. Wir kriegen da ja immer wieder Zuschriften diesbezüglich. Ja, hab zum Herrn gefunden, hab zu Gott gefunden. In dieser Zeit jetzt habe ich zu Gott gefunden und so. Wäre nicht passiert, wenn alles weitergegangen wäre, wie immer. So, wir als Christen, und ich als Prediger, ich als Pastor, schauen auf die Pandemiesituation völlig anders als jemand anders, als, als ein Mensch der Welt. So, von daher ist, da habe ich es jetzt gar nicht so eilig zu sagen, Herr, mach Schluss mit allem, weil der Druck, der bringt jetzt die Leute dazu, zum Nach, nachzudenken und dann sich vielleicht doch zu Gott zu bekehren. Natürlich will ich eigentlich, dass es das alles aufhört und zwar sofort. Aber gleichzeitig ist es trotzdem so, dass es, dass es für viele, viele ein Segen ist. Für viele ist es eine Katastrophe, völlig klar. Aber für manche, für viele, viele ist es eben doch auch ein Segen. Sie sind zum ersten Mal damit konfrontiert worden, dass, dass, äh, dass, dass heute eines gilt und morgen was ganz was anderes. Dass heute eines, eines richtig ist und, und, und ein, drei Tage später genau das Gegenteil. Ja, die Leute sind verwirrt, die Leute sind hin und her geworfen, die Firmen gehen vielleicht kaputt. Und wo gehen sie hin? Zum Schluss gehen sie eben doch zu Gott und sagen, vielleicht gibt es doch mehr, vielleicht gibt es doch einen Anker für die Seele. Und diesen Anker, den gibt es tatsächlich, und der hat einen Namen, der heißt Jesus. Schau, so, wir betrachten also die Welt ganz anders. als, also Wir betrachten die Umstände und die Situationen, wir beurteilen diese Sachen als Christen im Licht der Bibel vollkommen anders als andere, als Menschen der Welt. Merkst du jetzt, was ich raus will? Wir haben hier ein anderes Licht, ein anderes Licht. So frag dich mal selber, was informiert dich? Das Licht dieser Welt? Die Presse, Fernsehen? Oder das Wort Gottes? Oder das Wort Gottes? Und da brauchst du dann halt Nerven dafür, weil, wie gesagt, Gott möchte, dass wir in Ewigkeit gerettet sind und nicht jetzt für eine kurze Zeit alles gut und bequem haben, aber dann verloren sind in Ewigkeit. Du, Gott ist in der Lage, das Boot so dermaßen durchzuschütteln, dass wir hier die Schuhe verlieren. Ja, wenn das hinterher, wenn wir uns dann hinterher bekehren und so, wenn sich, wenn das einen Segen bewirkt. Gott ist da viel, Gott ist da viel härter, als wir denken. Also, ich stelle das immer wieder fest. Ich denke mal, oh Herr, ja. aber so ist es. So, was ist jetzt heute der Leuchter? Der Leuchter, ihr Lieben, das hat Jesus erklärt, in der Offenbarung hinten, in der Offenbarung steht nämlich hinten, in Kapitel ähm, 1, Vers 20 natürlich, die sieben goldenen Leuchter sind die sieben Gemeinden. Der goldene Leuchter repräsentiert die Gemeinde. Und zwar nicht einfach alle, die in die Gemeinde kommen, sondern das Gold der Gemeinde, die Mitarbeiter, auf die, dich, auf die du dich verlassen kannst. Diejenigen, die regelmäßig kommen und die das Ganze finanzieren, die das Ganze tragen. Das ist das Gold. Ja, Gold, Gold, pures Gold. Dieser Leuchter, hört mal zu, dieser Leuchter war ein Talent schwer. Und das ist dieses Talentgold, das ist ein Gewicht, eine Gewichtseinheit, dieses Talentgold. Das war zwei Millionen Euro wert. Also ziemlich teures Möbelstück. Wer hat zwei Millionen Euro Möbel daheim? Niemand, ne? Natürlich. Schau, die Sache ist, Gott ist dieser Leuchte extrem wertvoll. Und er sieht aus wie ein Mandelbaum. Die Leuchterarme sind eigentlich Zweige, sind stilisierter Mandelbaum. Und da sind immer wieder Kelche eingebaut, ja? Blüten, so mit allem drum und dran, mit, mit Stamm und mit Blütenblättern, also richtig ziseliert. Der Mandelbaum ist derjenige, der Baum, der am ersten blüht, der erste, der blüht im Jahr. Ich war mal in Mallorca, jemand hat uns eingeladen, hat uns seinen Urlaub spendiert. Wir waren dabei, ein paar Reichsleuten auf der Finca, zusammen mit noch einem anderen Prediger-Ehepaar, war recht interessant. Haben dort Geburtstag gefeiert, also dem seinen, nicht unseren, nicht meinen. Und war richtig interessant. Und dann sind wir eben rumgefahren, es war im Januar. Und sind wir rumgefahren in der, auf Mallorca und da ist ja niemand sonst. Ja, weil wer, wer geht schon im Winter nach Mallorca? Aber wir waren dort, da hatten konntest du nicht, war viel zu kalt, aber du konntest rumfahren und die Gegend anschauen und die haben blühende Mandelhaine da gehabt. Mandelbäume haben geblüht, richtig prima. Oder Rosa und wie sie alle da ausgesehen haben, diese Mandelbäume. Das ist der erste Baum, der blüht. Das ist, spricht von Vorherrschaft, von Vorrang, von er ist der Erste. Und wer ist der Erste für uns? Jesus natürlich. Und hört mal, aus diesem Mandelholz war auch der Stamm, des war auch der, der Stock oder der Stab des Hohepriesters Aaron geschnitzt. So der Mandelbaum, der spricht vom Hohepriestertum. Der Mandelbaum spricht nicht nur vom Priestertum der Gläubigen, sondern vom Hohepriester Jesus, der auch mit drin steckt. Und der Heilige Geist steckt auch mit drin, weil nämlich dieser Leuchter, deswegen Leuchter heißt, weil dort Flammen, weil dort, weil dort Lichter gebrannt haben. Sieben Stück an der Zahl. Es waren Öllichter. Und die haben Tag und Nacht ununterbrochen gebrannt. Jeden Morgen sollten die kommen und jeden Abend, und dort um dort nachzufüllen, wie es halt notwendig war, dass es immer weiter gebrannt hat. Es sollte ein ewiges Licht sein. Nicht dieses kleine katholische ewige Lichtlein auf den Gräbern, ihr wisst schon, mit dem kleinen flagger Flaggerflämmchen, sondern es sollte richtig dieser goldene Leuchter sein, der immer und immer und immer und immer und immer strahlt. Was macht die Gemeinde? Sie soll leuchten immer und immer und immer und immer. Und übrigens, bei Jesaja steht, dass es sieben Geister Gottes gibt. Den Geist des Herrn, den Geist der Weisheit und der Erkenntnis, des Rates und der Kraft und den Geist der Furcht des Herrn und noch was, was ich jetzt vergessen habe. Okay, Siebenarmige Leuchte, sind sieben Arme geleuchtet, sind sieben Lampen, die da sind. Und in der Offenbarung ist aber die Rede von den sieben Geistern Gottes. Aber es ist natürlich alles eine Quelle, es ist ein Öl. Hört mal, Öl, dieses Öl musste aus Zert Quetschten und zerpressten Oliven gewonnen werden. Weißt Wisst ihr, was Olivenpresse auf Aramäisch, Hebräisch heißt? Gethsemane. Gethsemane heißt auf Deutsch Ölpresse. Okay, so Das Öl, das da gewonnen wird. Das Öl steht für die Salbung des Heiligen Geistes. Und Salbung, die kommt nur dann auf dich, wenn du Gott hingegeben bist und dein Leib ein lebendiges Opfer ist, und du gewaschen bist im Wasserbad des Wortes. Und wenn du dir was sagen lässt, ja, und du und du und du dich eingießen lässt in die in die Gemeinde hier, das heißt in den Leuchter, dann bist du oder dann dann du zu diesem Öl dazu. Ähm, wenn du Salböl haben möchtest, dann musst du bereit sein, von Gott ausgedrückt zu werden. So wie Jesus, Herr, mein, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Herr, manchmal ist es echt schwierig, wie am Kreuz. Aber schau, das Kreuz hat menschlich auch wie eine Katastrophe ausgesehen. Aber Jesus hat es im Licht des Leuchters, des Heiligtums betrachtet. Er hat es nicht als eine Katastrophe betrachtet, sondern als einen Akt der Errettung der Menschheit, was er natürlich auch war, der Gang ans Kreuz. Aber ihr merkt die beiden unterschiedlichen Sichtweisen, die es da gibt die man sich da anziehen kann. Welche Sichtweise ziehst du dir an? Und bist du ein Teil vom Leuchter? Bist du ein Teil am Leib Christi? Bist du eingebaut an diesem Leuchter? Oder stehst du nur im Licht und freust dich, dass es leuchtet? Schau, dieses Öl ist kostbar. Dieses Öl kostet manche Menschen, Diejenigen nämlich, die das am Laufen halten, die dazu beitragen, die kostet es alles. Das ist richtig ein Opfer. Das ist... Olivenöl ist wunderbar, aber nicht für die Olive. <lacht> für uns, für diejenigen, die es verwenden, meine Güte. So, das wir mal fest. So, das ist, der, das ist der goldene Leuchter, steht für die Gemeinde, symbolisiert die Gemeinde. Und pass auf, das ist die anderen Teile, hier der, der Schaubrottisch und der Leuchter, oder Quatsch, die, der, der, ähm, der Räucheraltar, die sind aus Holz mit Gold überzogen. Holz spricht von der menschlichen Seite, vergänglich, Gold vom unvergänglichen. So, das sind geheiligte Mitarbeiter, symbolisieren diese Gegenstände. Okay, halten wir fest. Okay, alles klar. Jetzt, ähm, dieser, das Licht des Leuchters, wie, wie kriegen wir dieses Licht des Leuchters? Wie kriegen wir dieses Licht des Leuchters, dass es in unserem, in unserem Herzen leuchtet? Jetzt passt mal auf, das kriegst du so. Dadurch, dass du Epheser, Kapitel 1, Vers 17 betest. Herr, gib mir einen Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst. Wenn du Öl Gottes haben willst, dann musst du darum bitten. Das, das kommt nicht einfach so zu dir. Und gib mir geöffnete Augen des Herzens, dass ich weiß, was mir von dir geschenkt ist und dass ich weiß, wie die Welt durch deine Augen zu betrachten ist. Und ich sage euch mal, sage euch ein Geheimnis. Das ist, das ist ganz eigenartig. Wenn dann was passiert, wenn ein Krieg ausbricht oder eine Pandemie ausbricht, dann hast du als Christ, der im Heiligtum lebt und wohnt, ein völlig anderes, eine völlig andere Sicht auf das, was da passiert, als die Leute draußen auf der Welt. Und es kann so weit gehen, dass du nicht mehr verstehst, was denn jetzt mit ihnen los ist? Warum sehen die nicht, was du siehst? Du siehst bestimmte Sachen im Licht des Heiligtums mit größter Klarheit. Du kannst es einordnen und die, 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 die sind fertig. Die Welt geht unter, die Welt geht unter. Fürchtet euch, fürchtet euch sehr. Und du denkst dir, wieso? Ja, schau, weil du eine andere Sicht auf diese Sachen hast. Aber das kommt nur dann, pass mal auf, das kommt nur dann, wenn du ernsthaft betest: Herr, gib mir einen Geist der Weisheit und der Offenbarung und der Erkenntnis deiner selbst. Gib mir erleuchtete Augen des Herzens. Das ist es, was du haben willst. Du willst den Blick, du willst die Optik des Heiligtums haben, damit du das, was in deinem Leben passiert und das, was in der Gesellschaft passiert, richtig einordnest, geistlich korrekt einordnen tust. Amen. Mann, wir sind heute nicht besonders weit gekommen, ich stelle es fest. Wir müssen wiederkommen Amen. Schau hier im Heiligtum wenn die Sachen für die Welt und die, die, die Ereignisse der Welt ausschließlich im Licht des Heiligtums betrachtet halten wir fest Okay, Mensch, ich hätte heute gedacht, dass wir noch zu Schaubrotisch und Räucheraltar kommen, aber es ist, wie es ist Na? gut, okay dann machen wir das heute Abend, wir beten jetzt alle miteinander um einen Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Kenntnis selbst, von Gott. Amen. Lass uns mal die Augen zumachen. Und äh, und du vom Bildschirm auch, oder wo immer du mich hörst im Auto oder sonst wo, da kannst du jetzt schlecht die Augen zumachen, aber bitte trotzdem mit. <lacht> ja, Augen auf im Straßenverkehr. Aber bitte trotzdem mit, sei mit dem Herzen dabei. Und sagt mir alle mal nach, Vater Gott, ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Und ich will ihn in meinem Leben haben. Jesus, Komm in mein Leben. Mach mich neu. Vergib mir meine Sünden. Gib mir ewiges Leben. Ich empfange das jetzt. Danke, Herr. Und Herr, ich bitte dich um geöffnete Augen des Herzens, um einen Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst, dass sich die Welt beurteilen kann, nach deinen Maßstäben und alles sehe durch deine Augen. Herr, ich gebe dir meine Augen und meinen Sinn, gib mir deinen Blick auf die Welt. In Jesus Namen. Amen. Amen. Okay.